0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Limo micro. Tout au long des épisodes, nous suivrons différents acteurs clés du secteur de l'immobilier avec lesquels nous discuterons du pourquoi et du comment de l'accès à la propriété. Aujourd'hui, nous parlerons avec Amoré. Il nous parlera de son parcours et plus précisément de comment il s'est lancé dans l'immobilier dès sa sortie d'école de commerce par le biais de l'investissement locatif. Il nous dévoile les détails de son projet et ce qu'il a appris pendant son expérience de coach en investissement. Très bonne écoute à tous Salut à bienvenue dans le podcast Limo Micro. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui avec nous. Donc, euh, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter et euh, nous parler de ton expérience euh, dans le milieu de l'immobilier jusqu'à présent Ouais,
1: moi, euh, l'immobilier, j'étais étudiant à, à Lyon. Maintenant, euh, j'ai été entrepreneur aussi pendant euh, un an. Euh, j'ai créé, voilà, en sortie d'école, je voulais créer une entreprise. Euh, C'est chose qui s'est faite. Au final, voilà, j'ai appris énormément de choses. C'est une société qui n'a pas, euh, pas fonctionné. Mais euh, maintenant, je me redirige. Je vais devenir commercial dans une start-up qui est située à Paris. Et en fait, en parallèle de tout ça, je me suis intéressé à l'immobilier. Ça fait deux ans maintenant que je regarde. Donc, j'ai commencé à regarder des formations, euh, des vidéos, etc., à me documenter euh, sur LinkedIn. Et puis, euh, il y a un an, j'ai commencé à me lancer. Donc, j'ai regardé des offres euh, concrètement. Et en fait, l'idée c'est que je voulais faire du, du locatif, euh, mais j'avais pas encore de salaire et j'étais entrepreneur. Enfin, j'avais un petit salaire, mais les banques le prennent pas trop en oui. considération. Hein, il faut savoir. Les banques euh, adorent le CDI, adorent la stabilité et pas vraiment l'entrepreneuriat. Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des solutions. Ça m'a pas mal motivé. Et au final, euh, je me suis dirigé vers un premier investissement immobilier qui est une, une colocation pour trois personnes, trois chambres. Et euh, j'ai fait cet investissement avec ma mère. Donc, euh, c'était le moyen de contourner justement le côté entrepreneur. Et euh, maintenant, euh, je regarde pour, euh, dans le futur, faire euh, un achat-revente plus plus je me renseignais, plus euh, je me suis dit que c'était euh, une stratégie qui était assez gagnante et qui euh, qui nécessitait bon euh, certes beaucoup de connaissances, mais euh, en tout cas qui est très bien pour se lancer. Donc euh, je suis à la recherche de ça avec mon CDI qui va commencer en plus. Je vais pouvoir emprunter d'ici six mois une fois que la période d'essai est finie. Donc euh, je vais euh, je vais me diriger vers ça et voilà à peu près à peu près le parcours.
0: Pour revenir sur ton donc ton premier investissement. Euh, voilà, on sait que bah, forcément, quand on est euh, primo-accédant, euh, l'apport personnel, il est un peu moindre. On a eu des questions, par exemple, sur les taux qui pouvaient être euh, proposés par les banques ou les aides qui pouvaient être données aux primo-accédants. Quelles aides tu as pu peut-être demander ou avoir avec ce statut
1: Alors, je vais parler de, de mes chiffres directement. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va être très, très différent entre les banques déjà. Euh, si vous avez euh, un compte quelque part, euh, déjà, c'est un bon moyen d'avoir de, de meilleurs taux parce qu'il y a déjà une, une relation commerciale qui a été créée. Mais euh, ça peut aller, par exemple, euh, je suis allé voir... Euh, je ne sais pas si je devrais dire le nom euh, directement. <rire>
0: tu, tu peux. Mais... Ouais, je
1: pense ça. Je suis allé voir la, la caisse d'épargne dans ma ville euh, à Épinal. Ils sont assez difficiles. Ils ont des taux très élevés. Donc là, on était sur du 3,8%. Et même avec négociation, ça allait à 3,6%. Donc, c'est un taux euh, qui n'est pas vraiment abordable. C'est presque impossible. Mais euh, par contre... Euh, je suis allé voir la BNP qui était le, le client, enfin ma mère et client là-bas. Et là, on était plutôt sur du 3,1. Et avec négociation, on pouvait faire 3,1 et en plus avec 18 mois de, de report. Voilà où je me situais Après, les autres banques, elles m'ont mis entre les deux. C'est là que j'ai trouvé le meilleur taux à la BNP. J'avais aussi contacté des courtiers. Les courtiers, ils étaient autour de 3,1 à 3,15. Avec par contre des bons reports, 3 ans. Forcément, quand tu fais du locatif, avoir 3 ans de report, c'est super parce que ça te permet de dégager déjà des, des revenus pendant trois ans sur un bien que tu ne possèdes pas encore. Donc, euh, c'est okay. super de, de partir là-dessus. Mais voilà, pour te, pour te situer les taux, je suis allé voir quatre euh, banques. Et en ce moment, euh, ce qui se fait de mieux en termes de taux, c'est 2,5. Si tu as un, vraiment un prêt optimisé, euh, c'est-à-dire tu vas faire une durée courte. En plus, tu as un super rapport, disons 30 par exemple et que tu as un très bon profil, que tu as réussi à négocier le bien, que le banquier, c'est ton pote aussi, tu arriveras à avoir 2,5. C'est vraiment le minimum du minimum, je pense.
0: Ok, très bien. Et donc, tu dis que c'était un investissement locatif. Euh, Est-ce que c'est un investissement qui est proche de là où tu habites ou alors tu as fait le choix d'investir euh, géographiquement plus loin euh, de ta résidence principale
1: Alors. Déjà, ce n'est pas un investissement qui s'est fait. Il faut, okay. <rire> il, faut, il faut revenir à la base. Pour l'instant, je n'ai pas encore de, de bien euh, immobilier, mmh. Mais euh, je le considère quand même comme euh, quelque chose euh, qui m'a beaucoup appris parce que c'est presque un projet que, que j'ai fait. En fait, ça s'est terminé sur euh, la clause suspensive de, de prêt. Euh, je n'ai pas euh, investi et j'ai fait jouer la clause suspensive pour éviter. Parce que il y a, y a eu des surprises, etc. Et d'ailleurs, ça peut, ça peut être une leçon. Pour, euh, bah, c'était une leçon pour moi, ça peut aider les autres.
0: Ouais, c'est hyper intéressant aussi de, de savoir ce genre de surprises. C'est ouais.
1: Ouais, carrément. L'investissement, il était à Metz et j'habitais à Metz. Et justement, pour les visites, c'était plus simple. Après, j'avais une approche où j'avais envie de visiter beaucoup de biens, justement pour, pour apprendre, pour me familiariser, pour connaître des agents immobiliers aussi. Et donc, c'était assez évident de le faire à Metz. En tout, j'ai fait une trentaine de visites. Donc, je pouvais faire 4-5 visites par semaine. C'était quand même beaucoup mieux d'être sur place. Mais le faire à distance, c'est pas c'est pas forcément compliqué. Il y a deux manières d'approcher de, les choses. Soit tu vas aller chercher des biens qui arrivent, enfin les derniers biens, par exemple, des biens postés hier, avant-hier, etc., très proches. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire une visite rapidement parce qu'ils peuvent partir vite. Soit tu vas aller chercher des biens qui sont là depuis longtemps sur le marché. Et dans ce cas-là, la visite, tu peux la mettre quand tu veux. Donc, tu peux euh, si tu vas sur cette deuxième euh, manière de faire, tu peux mettre toutes tes visites sur une seule journée et faire un aller-retour dans la ville de ton choix, que ce soit à 800 km ou, ou à 100 km. Donc, c'est faisable euh, de partout. Par contre, si tu es sur le « shotgun », entre guillemets, il vaudrait mieux que tu aies quelqu'un sur place. Ça peut être intéressant pour les primo veulent, S'ils cherchent une résidence principale... Euh, et sur un lieu qui est compliqué, il vaut mieux faire la visite très rapidement voilà, être, être actif.
0: Et pour revenir sur les, les surprises que tu as eues sur l'appartement, ça je pense ça peut être hyper intéressant parce que, justement, ce n'est pas des choses auxquelles on s'attend. Et ouais. euh, pour savoir voilà, comment, on, comment on fait pour gérer ce genre d'imprévu
1: En fait, quand j'ai trouvé l'appartement, c'était un peu l'investissement de rêve parce qu'il euh, y avait une grosse rentabilité, parce que c'était bien situé, etc. Il y avait une université juste à côté, en fait. Donc, euh, c'était facile d'avoir de, des étudiants à la location. Et euh, petit à petit, il y a eu des surprises. Alors déjà, euh, je me suis rendu compte que, euh, que l'appartement était un peu cher par rapport à ce qui se faisait dans le quartier. Euh, à la base, j'étais à deux doigts de signer le compromis à 139 000 euros sur l'appart. J'ai euh, contacté différentes agences et ils m'ont donné les prix au mètre carré parce que moi, je regardais euh, sur euh, meilleur agent. Et souvent, on se fie à ça. Le problème, c'est qu'à Metz, il y a un autre site internet euh, qui te permet d'avoir les transactions euh, des notaires. Et donc, tu sais exactement à combien se vendent les biens dans le quartier. Et ça, c'est très fiable. Mais le problème, c'est que qu'à Metz, il n'y a pas les transactions des notaires. Tu ne peux pas savoir, c'est euh, la loi en, en Alsace-Lorraine, bah, tu es obligé de te fier à meilleur agent. Donc, j'avais regardé le prix au mètre carré meilleur agent, mais ce n'est pas forcément fiable. Donc, euh, quand j'étais à deux doigts d'acheter, j'ai appelé les agences et les agences m'ont dit, en fait, ce bien, il vaut plutôt euh, 120 000 euros. Donc, euh, déjà, c'était à coup dur, même si la rentabilité était élevée, j'allais acheter quelque chose qui était trop cher. Donc, à ce moment-là, j'ai quand même réussi à rattraper le coup parce que euh, j'ai proposé 120 000 euros, <rire> tout simplement. J'ai proposé de séparer aussi le bien de son garage parce que le garage avait une valeur. Bon, c'est embêtant, en fait, il ne m'intéresse pas le garage parce que c'est pour des locatifs et, et les étudiants n'en ont pas besoin. Donc, c'est vrai qu'en euh, en faisant une proposition plus basse et en séparant le garage, on a réussi à trouver euh, un accord avec le euh, le propriétaire à 120 termes. Donc la première barrière euh, était passée, entre guillemets. Et là, la rentabilité était très intéressante. Donc pour rappeler, c'était une, une colloque de trois personnes qui situait sous les combles et euh, il y avait un beau volume, il y avait 69 mètres carrés et au sol, il y avait 89 mètres carrés. Donc euh, encore plus grand parce que c'est des combles, forcément. Moi, l'idée, c'est qu'il y avait deux chambres, c'était un T3, et je voulais en rajouter une dans le salon. J'ai fait euh, l'évaluation des travaux avec euh, mon frère qui s'y connaît très bien, qui a fait, euh, qui a fait plusieurs opérations. Ensemble, euh, et puis en regardant sur Internet, en, en faisant des estimations, on a trouvé 35 000 euros, tu vois. 35 000 euros, ça paraît déjà élevé pour, euh, pour 69 mètres euh, carrés. Il y avait euh, la salle de bain à refaire, la cuisine, euh, les sols, les murs, euh, l'isolation. Enfin, voilà, il y a quand même tout à refaire. Sauf les Vélux. Ça, c'était bon on avait vu ensemble euh, avec mon frère et on avait fait visiter un, un artisan et ça, ça allait normalement. J'avais ma rentabilité en tête, c'était euh, 10%. Mais alors, il y a eu un, un premier petit problème là-dessus. C'est que euh, les chambres, je pensais les louer à 500 euros. Et en fait, pendant la visite avec l'agent immobilier, il m'avait dit « Ah, mais juste avant, je le louais euh, 500 euros la chambre. » Bon, il n'y avait que deux chambres, mais c'était le prix. quoi. Donc, ne euh, vous inquiétez pas, dans le quartier, vous pourrez faire pareil, etc. Et euh, je me suis quand même un peu méfié de, de ce que me disait l'agent, parce que je trouvais ça élevé. Et en plus, lui, il le louait en nu. Donc euh, forcément, en nu, tu as une différence de peut-être 25%. Et se dire, euh, bon, il le loue 500, donc moi, je pourrais le louer 600. On est à Metz hein, quand même, on est à côté de l'université. Si tu loues 600 euros de ta chambre, euh, ça fait mal, quoi. me dire, tu ne vas, vas pas rester longtemps dans la part. Et donc, euh, je voulais vérifier ça. Donc, j'ai fait une annonce sur Le Bon Coin. Une annonce comme si j'avais l'appartement, tu vois. J'ai mis l'annonce à 600 euros. Je me suis dit, on va voir. Restons optimistes. Et bien sûr, j'ai eu zéro appel. Voilà. Donc, je l'ai baissé à 550. À 550, 550 j'ai eu zéro appel. Tout va bien. À 500, j'ai eu zéro appel. Et, euh, et là, je me suis fait ban mon compte Le Bon Coin parce que j'avais fait des annonces euh, qui, qui n'existaient pas. <rire> donc, c'est problématique. J'ai créé un autre compte Le Bon Coin avec un autre numéro de portable. Faites attention à ça. Hein. Si vous créez des, <rire> des photos, vous pouvez me faire striker. Je l'ai mis à 450. À 450, zéro appel. Mais euh, c'était le, le mois d'avril. Bon, C'est un petit peu plus compliqué. Donc Je l'ai mis à 430. Et à 430, là, je commençais à avoir du monde. J'ai eu 5-6 personnes. À 410, ça passait très bien. Donc Je me suis dit que la chambre, elle pouvait être entre 410 et 450, en dépendant de, de la demande de marché. Donc, j'ai refait mes calculs et là, on n'était plus à 10%, on était à 8,5%. Donc, au niveau rentabilité, c'est quand même intéressant de dire, euh, bon, euh, on ne trouve pas ça, on ne trouve pas ça partout. En plus, les charges étaient assez faibles de CoPro et la taxe foncière, donc ça faisait une rentabilité nette de 7%. Donc, euh, j'étais toujours motivé, du coup, pour le faire. J'ai euh, continué, j'ai fait venir plusieurs artisans. Et là, il y a eu une autre surprise, en fait. C'est que, euh, donc, on avait déjà eu le prix qui était trop cher. On avait eu les loyers qui étaient surestimés par ma part parce que j'avais fait confiance à l'agent immobilier. Et j'avais aussi fait confiance à l'agent euh, pour les prix de, de mes hein. Donc, faites attention aux agents immobiliers. Et euh, là, j'ai fait venir les artisans, sachant que j'avais déjà fait venir un artisan. Mais il avait fait une visite rapide. Et là, j'ai fait venir les gens qui sont restés deux heures sur place, euh, vraiment pour euh, tout calculer, etc. Et j'ai fait venir euh, trois artisans différents. Eh ben, ça a tombé direct, le premier, premier artisan il m'a dit il euh, faut refaire les Vélux, ça c'est certain une des seules choses de, Alors, de sûr à ne pas
0: refaire ouais.
1: et ça, ça coûte cher les Vélux, hein. ça coûte euh, plus de 1000 euros pièce, il y en, avait, il y en a 6 dans l'appartement, c'est un, un assez grand appart et donc euh, il me dit il faut refaire les Vélux et il va falloir prendre en compte le fait que c'est au quatrième étage il n'y a pas d'ascenseur donc euh, ça forcément quand tu fais de la démolition il, il faut enlever les gravats etc et c'est insupportable pour les pour les artisans. Il y a aussi le fait qu'il faut monter le, le placo, le lambris, etc. au quatrième étage et ça pèse 50 kg pièce, 100 kg pièces. Donc euh, il faut plusieurs personnes pour monter ça. Il ne faut pas croire qu'on peut faire la, dé la démolition soi-même. Parce qu'on se dit souvent, ouais, mais ils nous mettent 5000 euros de démolition, moi je vais le faire moi-même. De toute façon, il suffit de taper sur les murs. Quoi. Non, ouais, <rire> c'est pas comme ça. Parce que quand tu es au quatrième, que tu as trois murs à démolir, que tu as tout le lambris à enlever euh, su sur le plafond, bah, t'en as, as pour trois semaines de démolition ouais. tes bras, quoi. donc vaut mieux laisser faire les artisans donc euh, ça c'était incompressible et il euh, y avait aussi cette histoire de, de Vélux et il y a aussi le fait que l'artisan il habitait pas à, à Metz il habitait à Nancy donc il m'a mis une plus, euh, un petit peu plus là dessus et oui. et en fait mmh. il m'a envoyé un truc à 42 000 euros sans les Vélux et sans la cuisine parce que la cuisine tu vas aller la chercher chez un, un spécialiste et donc euh, en tout il y en avait pour 50 000 euros donc, euh, au lieu de 35 000. Et, et donc là, là
0: ça commençait à amputer sur
1: la rentabilité. Et là, la rentabilité est tombée à là... 7,5%, elle est tombée à, est tombée à, à 6% net. net. Ouais. Et en fait, tu te dis, ça peut être encore bien, mais il faut prendre en compte que c'est une colocation, il y a trois chambres, donc potentiellement des gens, trois personnes qui partent par an, trois personnes qui rentrent, aussi de l'usure sur, sur ta coloc, hein, si trois personnes vivent dedans. Et puis, en plus, c'est des, des locataires, c'est des étudiants. C'est quand même une grande coloc, ils peuvent faire des soirées, etc. Donc, j'ai commencé à mettre la rentabilité devant, euh, devant le temps que ça allait me prendre et puis les, les difficultés que ça pouvait causer. Et je me suis dit, ah, ça ne va plus le faire. Mais là, on était à un moment où j'avais déjà signé le compromis ça faisait plusieurs semaines que la, la date limite de les 10 jours après le compromis était passée. J'avais déjà vu les banques, etc. J'avais eu un accord de prêt, machin. Donc, euh, j'étais très, 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 très bien engagé. Donc là, la difficulté, c'est de réussir à se désengager d'un projet qu'on n'a plus envie de faire. Et pour ça, il faut euh, obtenir des refus de prêt. Pour obtenir les refus de prêt, sachant que j'avais un dossier qui était quand même bien, et bien, pour être honnête, j'ai un peu saboté mon dossier. Je l'ai un peu transformé et je suis allé voir d'autres banques et les autres banques, Donc, par exemple, j'ai réduit l'apport personnel. Ça, c'est une moyen de se saboter un petit peu. Euh, j'ai euh, attendu un, un, comment, un, un taux d'emprunt plus bas aussi. Je disais à la banque, je veux ça, et ça sera ça ou rien du tout. Et au final, voilà, en allant vendre deux ans de banque, j'ai eu deux refus de prêt et j'ai pu euh, faire jouer la clause.
0: OK, très, très bien.
1: Important, très important dans un projet comme ça, locatif en plus, ouais. de se dire de clause, bah une clause suspensive de prêt, c'est la clause qui est, qui est indispensable selon moi, et de bien étudier cette clause parce que ça peut être le notaire ou l'agent immobilier qui l'écrit, et on peut avoir des choses totalement différentes en fonction de qui l'écrit, il faut la négocier cette clause. Donc à la base, moi par exemple, l'agent immobilier il avait mis, le taux devait être de minimum 3,5%, ce qui est très abordable, assez facile à obtenir de nos jours, et les mensualités de... Elle devait être en dessous de 1000 euros. Oui. Sauf que en fait, sur un prêt sur 20 ans, 1000 euros de mensualité, pour un projet à, à 180 000 euros, bah, c'était très abordable aussi. Bien sûr.
0: Mmh.
1: J'avais négocié pour que ça soit 3% et que ça soit 800 euros de mensualité. Et donc là, pour avoir le refus bancaire, c'était beaucoup plus simple. Voilà, tout ça pour dire que ça m'a quand même pris euh, 3-4 mois. Ça m'a permis de voir tout ce qui se faisait, enfin euh, de A à Z, comment se passe un projet immobilier. Mais ça m'a aussi fait dire, ça m'a complètement fait changer ma façon d'approcher les choses en immobilier. Euh, par exemple, je n'ai plus envie de faire de colocation. Je comprends mmh. maintenant que ce n'est pas, pas intéressant. Je vais faire plutôt de l'achat-revente. C'est beaucoup moins de difficultés. Enfin, c'est plus de difficultés avant le projet, mais beaucoup moins de difficultés. Ensuite, hein, tu touches juste la, la valeur de ta, ta revente, la marge, qui est plus intéressant. Et ça permet de, de dégager un capital plus rapidement. Donc, euh, tu vois, en mettant vraiment les pieds à l'étrier, j'ai compris que ça, c'était la stratégie qui me convenait le plus, qui était la plus intéressante pour moi. Donc, il euh, y a peut-être ce premier passage, selon moi, à avoir, premier investissement. Heureusement, moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis retiré à la fin. Donc, maintenant, j'ai les bonnes armes et en même temps, j'ai un peu l'expérience. Donc là, je suis prêt à faire mon prochain investissement bientôt et, et ça va bien, 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 bien se passer.
0: Effectivement, c'est qu'en essayant qu'on peut vraiment euh, trouver ce qui nous correspond et, et au niveau du marché actuel de l'immobilier, ça influence pas ta décision d'attendre euh, un
1: peu ou... Non, 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 parce qu'à la base, j'étais déjà euh, inconvaincu, je voulais euh, investir maintenant. Je pense que même si les taux sont élevés, il y a toujours un, un, un arbitrage qui se fait, si les taux sont élevés, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de prêts qui sont donnés, et donc euh, les propriétaires ont beaucoup moins de candidats. Il euh, y a plus de, de levier. tu peux faire une plus grosse négociation, donc... Euh, à ce moment-là, les 10 000 euros que tu vas perdre, par exemple, sur ton taux qui est élevé, tu peux les regagner en négociant du côté du propriétaire. Ça fait peut-être 5 ans, je pense, voire 10 ans qu'il n'y a jamais eu autant de levier de négociation sur les, les appartements parce que par rapport à la, à la même date de l'année dernière, il y a 30 d'acheteurs en moins. Donc là où tu avais 3 personnes, maintenant, il n'y en a plus que 2 quand tu fais un, un achat immobilier, par exemple. Là où le propriétaire avait 3 offres, il n'y en a plus que deux. Est ce qui change, change beaucoup la donne. Tu peux jouer sur des choses comme euh, l'apport. Si tu as un gros apport sur la négociation, ça peut totalement changer les choses parce que le propriétaire directement il va se dire à ah, lui, il aura son prêt parce que tellement de prêts se, se font refuser à 3,5%, 3%, 3 en ce moment. Il y a plein de gens qui euh, adaptent leur projet pour le prêt. Donc euh, au lieu de faire des colocations, ils vont faire une division ou alors ils vont vendre le projet sous forme de RP alors que c'est pour de la location. Je joue sur des techniques pour obtenir les prêts parce que c'est vraiment euh, compliqué en ce moment. Quoi. Mais euh, en tout cas, moi, ça ne m'a pas découragé parce que je me suis dit que de toute façon, il y avait la négociation de l'autre côté. Pour moi, les taux euh, vont baisser petit à petit aussi. Donc, il y aura une renégociation possible plus tard euh, des taux pour pouvoir alléger un petit peu les mensualités. Et je me dis que si jamais les taux étaient amenés à revenir à 1%, par exemple, ça prendrait deux ans ou trois ans. Et ça veut dire que si j'attendais les taux pendant deux ans ou trois ans, bah, j'allais manquer deux, trois ans de loyer. Concrètement, euh, quand tu fais les calculs, tu, tu te dis que ça va.
0: En fait, le, le meilleur moyen
1: pour investir, c'est
0: maintenant. En
1: ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui attendront quand même. Il faut chacun chacun son niveau de risque. J'avais aussi une question par rapport au,
0: au logement. Enfin, on a eu pas mal de questions sur notre questionnaire oui. sur la tendance de fonds qui est celle d'acheter des logements à renouveler euh, quasi entièrement. Voilà, avec des prix d'achat qui sont bien inférieurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué un peu dans tes recherches
1: la, la rénovation euh, complète, c'est ce que, euh, ce que j'aspire à faire. Euh, déjà, l'appartement en colocation, c'est oui. des, des travaux très élevés. Je pense que c'est le meilleur moyen de, de créer de la valeur et puis aussi de, de réduire la concurrence sur les achats. Parce que quand tu as 40 000, 50 000 euros de travaux, tu as beaucoup moins de monde qui est intéressé. C'est euh, une stratégie de tout temps, à mon avis. Ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Maintenant, est-ce qu'il est qu y en a plus de nos jours Oui, peut-être, parce que il y a, a l'histoire du DPE. Tu sais, la loi l'ure. il faut améliorer son DPE. Actuellement, les biens qui sont en G sont plus disponibles à la location. Il faut les améliorer. Euh, maintenant, ça va bientôt être euh, ceux en F, en E, et euh, uniquement les biens en D plus tard euh, pourront pour être loués. Les autres, à partir de 2034, il me semble, pourront plus être loués. Donc, euh, par rapport à ça, il y a quand même énormément de biens à, à rénover, plusieurs millions. Peut-être qu'il y a plus de, de rénovation qui va se faire de ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça a un impact assez grand pour se dire euh, le marché est en train de changer et on a plus de rénovation qu'avant et les gens font plus cette stratégie Je ne sais pas. Il faudrait vraiment avoir les chiffres sous les yeux.
0: Je pense qu'on a pu voir, euh, on a pu passer en revue pas mal de points. Euh, Peut-être juste un dernier sur euh, les professionnels euh, parmi
1: lesquels tu t'es entouré. Alors. Ça dépend vraiment des gens, parce que moi, j'aime bien faire les choses tout seul. que mmh. si tu en tires forcément euh, moins de frais. Mais euh, des professionnels qui peuvent être très intéressants, mais il faut trouver les bons en tout cas, c'est euh, ceux qui font du clé en main. Pour ceux qui n'ont euh, pas envie de, de s'occuper des, des travaux, de la recherche, etc., le clé en main, ça peut être très intéressant. Je veux dire, si tu trouves un professionnel qui va juste facturer, euh, par exemple, 8% de la valeur du bien, mais qui va pas te surfacturer les travaux, te surfacturer la chasse, te surfacturer le courtier, etc., et qui, qui t'en met de partout quoi, hein, pour, être, pour rester poli, euh, là, tu peux faire quelque chose de, de très intéressant. Mais il faut euh, en mettre en concurrence pas mal. Les plus grands, je ne les citerai pas, sont souvent euh, pas les mieux placés parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'aller chercher la négociation. Ils n'ont pas besoin de faire des prix plus bas parce qu'ils ont énormément de clients et ils ont un réseau assez énorme. Donc, je n'irai pas vers, vers ces acteurs-là, j'irai plutôt vers des gens qui sont des, des entrepreneurs ou alors des petites boîtes qui, eux, ont besoin de se créer une clientèle et de bien faire les choses. Euh, les services clés en main, c'est des, des services très intéressants. Après, au niveau des professionnels, il va y avoir le courtier. Un courtier, en fait, il a ce qu'on appelle des euh, conventions avec euh, les banques et souvent d'excellentes relations aussi avec les différents agents euh, commerciaux. Et il va avoir des choses qu'un particulier ne peut pas obtenir. Donc, par exemple, typiquement, trois ans de report sur un achat locatif, ce qui peut totalement faire la différence en termes de trésorerie. Si tu as trois ans de report, pendant trois ans, tu génères, par exemple, je sais pas, 800 euros par mois. À la fin de l'année, tu auras 10 000 euros. Sur trois ans, tu auras 30 000 euros. Et 30 000 euros, ça peut être un bon apport pour un investissement à 200 000 derrière. Donc, ces trois ans de report, ils t'ont permis de faire un nouvel investissement. Alors que tu n'aurais pas pu forcément dégager euh, 30 000 euros. Donc euh, ouais, faire très attention à, à ça, faire jouer les courtiers, les mettre en concurrence euh, quand tu fais un investissement, même si tu es comme moi et que tu te dis euh, j'ai envie de faire tout seul parce que de toute façon je sais ce que je fais, etc. Voilà, même si tu as de l'ego comme moi, <rire> euh, c'est pas une bonne chose hein, d'avoir de l'ego, mais ou ça peut ça peut l'être de temps en temps, mais quand même, le courtier est intéressant. Donc Ça, c'est les, les deux professionnels les plus euh, les plus utiles selon moi. Après, est-ce qu'on va faire les moins utiles Au <rire> moins, le moins utile, c'est l'agent immobilier parce ouais. que voilà, c'est un vendeur.
0: La valeur ajoutée est peut-être plus difficile à.
1: Ouais, la valeur ajoutée. Avoir, voilà. En fait, l'agent immobilier, si, si tu es ami avec lui, ça va être une valeur ajoutée parce qu'il va t'apporter des biens, il va te parler de biens avant tout le monde. Et ça, c'est euh, intéressant parce qu'il y a tellement de bonnes affaires. Qui ne voient jamais le jour parce qu'elles sont attrapées avant en fait. Elles sont attrapées par les marchands de biens, par les agences immobilières eux-mêmes, euh, par les agents immobiliers eux-mêmes, hein, ils ont une capacité d'emprunt qu'on euh, estime qu'il y a à peu près 50% des biens qui ne voient jamais le jour sur le bon coin ou etc. Ce qui fait que quand un agent immobilier euh, quand tu l'as dans la poche et que tu as même un réseau d'agents immobiliers, tu vas avoir des bonnes affaires qui viennent euh, régulièrement des choses que les gens ne, ne verront jamais. Et si tu fais du locatif ou si tu es marchand de biens, bah forcément, euh, ça va complètement changer ton complètement changer ce que tu peux faire. Donc là, l'agent immobilier peut être très utile. Par contre, si tu es un particulier qui ne s'y connaît pas trop, tu ne t'y connais pas en travaux, tu ne sais pas trop les, les prix sur le marché, tu ne sais pas ce qui fait les avantages et les inconvénients d'un bien, l'agent immobilier il va te rouler dessus, hein, surtout s'il si est très expérimenté. Déjà, si tu vois un agent immobilier qui a la cinquantaine et qui est directeur d'agence, c'est très mal parti. Si C'est pas parce un bon que, point, non. Ils, sont, ouais. ils sont très bons, hein. ils ont ah, l'expérience voilà, ils, ils et ils ont les arguments. Donc attention, attention.
0: Bon, très bien. Je pense qu'on a, on a, on a vu un peu tous les points que je voulais aborder. Donc, merci beaucoup euh, de tes réponses et de ton partage d'expérience.
1: Ouais, bah Oui, bah avec plaisir.
0: Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Nous espérons que vous l'avez trouvé vraiment intéressant et qu'il a pu répondre à quelques-unes de vos questions sur l'investissement en immobilier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux YouTube et Instagram, donc à limo Micro tout attaché. Voilà, pensez à nous adresser toutes vos questions complémentaires puisque nous organiserons un live participatif à la fin de cette série d'épisodes pour répondre à toutes vos questions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Micro qui accueillera cette fois-ci Ornella, une primo-accédante.